0: Materiał Dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Dzień dobry, to jest kolejny odcinek podcastu kryminalnego Radia Z Materiał Dowodowy. Dziś zajmiemy się sprawą zaginięcia 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego. Licealista zaginął 27 maja 2023 roku. Na co dzień mieszkał w małej miejscowości nieopodal Ożarowa Mazowieckiego pod Warszawą i to właśnie w stolicy Polski widziany był po raz ostatni. Aby zrozumieć co mogło stać się z 16-letnim Krzysztofem, postanowiłem spotkać się z jego rodzicami w domu państwa Dymińskich. Efekty tej rozmowy usłyszycie już za chwilę w reportażu. Zanim do niego dojdziemy, chciałbym tylko przypomnieć, że wszystkie odcinki podcastu dostępne są na kanale Radia Z w serwisie YouTube i na playerradio.z.pl, a także na platformach streamingowych Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Oceniajcie, komentujcie i zgłaszajcie nam sprawy, o których chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Każda Wasza reakcja, komentarz czy udostępnienie odcinka pomaga rozwijać podcast i docierać do nowych słuchaczy. A teraz zapraszam już na reportaż o zaginięciu 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery. No. Dzień dobry.
2: Dzień
1: dobry Panie. Proszę pan sobie tutaj książkę. I to jest pokój yy, Krzysztofa, tak? Tak,
2: to jest pokój Krzysztofa. No I on tutaj swoją, sam? Tak, miał swoją przestrzeń, e, którą bardzo lubił.
1: Mhm. Na ścianie widzę zdjęcia klasowe.
2: Tak, to są zdjęcia klasowe. Pierwsze z lewej to jest zdjęcie e, Krzyśka klasy e, ostatnie, ostatni rok w szkole podstawowej. Natomiast to drugie zdjęcie z prawej to jest zdjęcie jego obecnej klasy e, w liceum, do którego
1: uczęszcza. Jakieś zamiłowanie Krzysztofa do
2: tematów Star Wars, tak. Gwiezdnych tak. Wojen, tak? Tak, Gwiezdne Wojny, Krzysiek dobierał sobie wystrój do tego, do tych Gwiezdnych Wojen. Do Gwiezdnych Wojen. Tak, bo tutaj wisi plakat tak. właśnie z Gwiezdnych Wojen. To jest taki kinowy plakat. No, sam sobie wybierał. Dobierał sobie sam kolor ścian, które chciał mieć. Dobierał sobie biurko, sobie sam wybrał. Jakby chcieliśmy, żeby miał wszystko to, co to, co on chciał, nie narzucaliśmy
0: mu nic. 16-letni Krzysztof to młodszy syn państwa Dymińskich. Nastolatek zaginął 27 maja 2023 roku. Z samego rana opuścił rodzinny dom położony nieopodal Ożarowa Mazowieckiego. Jak dotąd nie wrócił ani nie dał znaku życia. Według rodziców chłopaka, Agnieszki i Daniela Dymińskich, tuż przed zaginięciem nie było sygnałów, że Krzysztof zamierzałby uciec z domu. Chłopak zachowywał się normalnie. Wraz z rodzicami planował, jak spędzą weekend.
1: Pamiętają Państwo, jak ten dzień poprzedni wyglądał?
2: Oczywiście, to był dzień matki. 26 maja. Krzysztof rano z nami zaczął dzień, pojechał z nami do Warszawy, jechaliśmy jednym samochodem, potem u mnie, był u mnie w pracy, wyszedł na chwilę ode mnie z pracy, wrócił z bukietem kwiatów, dostałam od niego kwiaty na dzień matki, a potem poszedł do szkoły. Po szkole miał się spotkać z koleżanką, no, my pojechaliśmy do mojej mamy, on pojechał do koleżanki, wrócił do domu, rozmawialiśmy o tym, jakie mamy plany na weekend normalny dzień.
1: Czyli nic jakby nie wskazywało na to, że, że Krzysztof może uciec, że ma jakieś problemy.
3: Nic. się miał przygotowanie do, do bierzmowania. Po prostu ustaliliśmy, jak będzie wyglądała sobota, że żona go zawiezie rana na to przygotowanie, starszy syn go odbierze, a my w międzyczasie mieliśmy na targi po prostu książki. że To wszystko było ustalone, Porozmawialiśmy jeszcze o jakichś tam normalnych sprawach, takich, co, co, co trzeba zrobić, codziennych itd. itd. No i yy, synowie poszli sobie do swoich pokoi, a my tutaj, żeśmy, to było, nie wiem, 21, czy 22 to jeszcze trochę posiedzieliśmy, no i
0: żeśmy się po prostu położyli spać. Nic nie zapowiadało, że kolejny dzień obróci szczęśliwe życie rodziny Dymińskich w koszmar. Tuż przed pójściem spać coś jednak tknęło matkę chłopaka, Agnieszkę.
2: Jeszcze zanim poszłam spać, mąż poszedł wcześniej, ja przed pierwszą, e, tak tutaj się krzątałam trochę i gasiłam światła, no i poszłam na górę, zajrzałam do Krzyśka do pokoju, e, zwróciłam uwagę na to, że śpi i podeszłam, pocałowałam go w czoło, czego nie robię zwykle, nie wiem dlaczego, taką miałam potrzebę. Pocałowałam go w czoło i mówię do niego, synku odłóż telefon, bo śpisz z telefonem, a on powiedział, dobrze mamo i odłożył ten telefon.
0: Agnieszka I zorientowała się, że Krzysztofa nie ma w domu. Nieobecność syna była bardzo zaskakująca dla rodziców.
2: Wstałam rano, to było po ósmej, no i wyszłam najpierw, znaczy zeszłam na dół i wypuściłam psy, ponieważ mamy dwa psy, więc wypuściłam psy i zorientowałam się, że drzwi są otwarte, co raczej się nie zdarza, no ale zdarzyło się tam kiedyś, zapamiętałam to. No i potem e, weszłam do górnej łazienki, żeby e, się wykąpać i e, wyszłam stamtąd za 10:9. myślę sobie, no to teraz obudzę Krzyśka, zrobię mu śniadanie i zawiozę go na to spotkanie w sprawie bierzmowania. E, to była za 10:9. No i zajrzałam do niego do pokoju, patrzę, że nie ma go w łóżku. No to pomyślałam sobie, że może jak ja korzystam z górnej łazienki, to poszedł do, i skorzystać z dolnej. Też go nie ma w łazience. No to pomyślałam sobie, że może poszedł po wodę do garażu, bo tam mamy zapas. Też go nie było. No i wtedy poszłam na górę do męża i mówię, Daniel nie ma Krzyśka. No i Daniel mówi, jak to nie ma? Gdzie on poszedł? No zdenerwowaliśmy się, no bo, no bo to taka sytuacja dziwna. No i pomyśleliśmy najpierw, że być może wyszedł na autobus, żeby samemu pojechać na to spotkanie w sprawie bierzmowania.
0: Matka nastolatka pojechała sprawdzić, czy Krzysztof jest w kościele. Kobietę zaniepokoiło, że syn nie odbiera telefonu.
2: Yy, próbowaliśmy się do niego dodzwonić, ale telefon był wyłączony, więc to nas mocno zaniepokoiło. Wsiadłam od razu w samochód i pojechałam pod kościół zobaczyć, czy yy, już Krzysztof tam dotarł. Yy, no nie było go. Zadzwoniłam do yy, mamy koleżanki Krzyśka i mu pytam się, yy, Karolina, czy są dzisiaj? Jest to spotkanie, chciałam się upewnić, tak? Bo Krzysiek nigdy nas nie oszukiwał, więc jakby nie miałam powodu do tego, żeby Myślę inaczej, ale zadzwoniłam, Ona mówi tak, tak, na dziesiątą. No i podjechaliśmy, ja podjechałam, bo mąż jeszcze jeździł, go szukał. Podjechałam pod miejsce, gdzie się miało odbyć to spotkanie do bierzmowania, zaczę... młodzież zaczęła przychodzić, zobaczyłam jego kolegów, koleżanki, no i podeszłam, pytam, nie widzieliście Krzyśka? No nie. No i okazało się, że nie przyszedł, no więc od razu obydwoje wiedzieliśmy, że coś jest nie tak. No i stwierdziliśmy, że jedziemy na policję złożyć zawiadomienie o zaginięciu.
0: Zniknięcie Krzysztofa było szokiem dla jego rodziny i przyjaciół. Chłopak nigdy wcześniej nie przepadał bez słowa. Dlatego nie wahali się długo, aby powiadomić policję o zaginięciu syna.
2: Czuliśmy od razu, że coś jest nie tak, że Krzysiek no, nikt wcześniej takiego czegoś nie robił. I dlatego zawiadomiliśmy
3: policję. Dostał najwyższy stopień poszukiwania w skali. Od 1 do 3 dostał tą jedynkę no przyszedł zawiadomienie, kazali nam przywieźć czoteczkę do zębów e, Krzysia, no i na tym jakby skończyliśmy, przyjechaliśmy do domu, zaczęliśmy się zastanawiać, czy od razu też przyjechała policja, e, która policjanci, którzy prowadzili, prowadzą tą, to, to, tą sprawę, plus z tego co wiem psy i no, zaczęli już swoje, swoje czynności. Mhm. Natomiast my rozmawialiśmy z fundacją Itaka, podpowiedzili nam, żeby w pierwszej kolejności zorientować się, w których miejscach lubił przebywać. Krzysio właśnie z dziewczyną, no i żeśmy te miejsca po prostu wytypowali, no i ruszyliśmy na poszukiwania.
0: Natychmiast rozpoczęły się poszukiwania zaginionego chłopaka. Daniel ze starszym synem pojechał szukać Krzysztofa w miejscach, które ten lubił odwiedzać. Parę Ukraińców spotkaliśmy, e,
3: chłopaka i dziewczynę. I oni mówią, tu było około 16.00, 16.30. Gdzie to było? E, w parku Trauguta e, Właśnie tutaj przy Dworcu Gdańskim, przy Moście Gdańskim. E, I oni mówią, na 100% widzieliśmy go 5 minut temu, tędy przychodził, na 100% ten chłopak. No to z, z synem żeśmy szybko pobiegli, e, krzyczeliśmy, nie udało się go zlokalizować. No Już w międzyczasie tutaj poinformowaliśmy też rodzinę, więc przyjaciele i rodzina zaczęła zjeżdżać tutaj do nas, do Warszawy. Przechodziliśmy też całe bulwary wiślane aż przy samej Wiśle w stronę mostu Grota i tam koło 18.30 widziała go para Polaków, które też na
0: 99% byli przekonani, że to był, że to był Krzysio. Do poszukiwań Krzysztofa włączyli się bliscy i znajomi rodziny. W Domu Dmińskich powstał Sztab Akcji Poszukiwawczej.
3: Ustaliliśmy plan dalsze, dalszego działania, czyli że przygotujemy projekt plakatu. Znajdziemy drukarnie w Warszawie, bo są drukarnie w Warszawie, które wydrukujemy plakaty. No i tak zrobiliśmy. Przyjechaliśmy do naszego znajomego, zrobili szybko wzór plakatu. Pojechaliśmy do drukarni. Drukarnia w ciągu 40 minut przygotowała nam chyba 800 plakatów. No i zaczęliśmy znowu ponownie chodzić po tych miejscach wszystkich, gdzie ewentualnie
0: nam się wydawało, że Krzysiek nie mógł być. Dzięki nagraniom z monitoringu miejskiego oraz autobusowego udało się ustalić trasę, jaką przebył Krzysztof w dzień zaginięcia.
2: Zaczęło się od tego, że jak opublikowaliśmy pierwszy apel w mediach społecznościowych, to odezwała się tutaj sąsiadka, która mówi, że jej szwagier, wychodząc chyba do pracy, przed czwartą rano widział młodzieńca jak szedł. No więc zaczęliśmy od tego i zaczęliśmy się zastanawiać, czy to Krzysztof. Założyliśmy, że szedł na pierwszy autobus do Warszawy. No i to się potwierdziło, więc policja złapała ten kontakt w pierwszym autobusie 14, i potem...
3: Czwarta, bodajże odjeżdżał autobus pierwszy tutaj. 713 z miejsca gdzie mieszkamy.
2: No i później dojechał... I w tym
1: autobusie prawdopodobnie
3: był, był. Znaczy
2: był na pewno, bo to zdjęcie, które później wydrukowaliśmy na plakatach to było właśnie z tego monitoringu. Potem wsiadł, przesiadł się do następnego autobusu. I potem się przesiadł do tramwaju i ostatni monitoring jest na Moście Gdańskim i tam się jego ślad urywa. Nie wiemy czy Krzyś
0: odebrał sobie życie
2: czy zszedł z tego mostu. To, to była 5.30, 5.27, 5.38.
0: Chwilę wcześniej Krzysztof opublikował w mediach społecznościowych niepokojącą wiadomość.
3: Krzysio umieścił na Instagramie taki wpis, to nie może nie wpis, tylko taką wiadomość, która znika po 24 godzinach. Dziękuję, żegnajcie. I to właśnie było około, około 5.21 rano więc dlatego też tutaj, jak żona powiedziała wcześniej, bierzemy pod uwagę ten najgorszy scenariusz. Natomiast nie ma, nie ma nigdzie potwierdzonego, że taka sytuacja ma miejsce i nie ma potwierdzonego, że szedł, szedł, z mostu, dalej monitoringu nie widział. Więc tutaj jakby poszukiwania nasze i Policji są realizowane w dwóch, dwóch obszarach, czyli w tym obszarze optymistycznym, że gdzieś przebywa na terenie lub może trochę bardziej też pesymistycznym został przez kogoś uprowadzony. No i w tym najbardziej pesymistycznym, czyli
0: utonięcia i przeszukiwania rzeki Wisły. Cały czas trwają poszukiwania Krzysztofa. Policja zapewnia, że robi wszystko co może, aby odnaleźć nastolatka. Rodzice zaczynają mieć jednak co do tego wątpliwości.
3: Policja mówi, że dysponuje wszystkimi niezbędnymi środkami do przeprowadzenia skutecznych poszukiwań na terenie Wisły czy brzegu Wisły i tak dalej. Wykorzystuje wszystko, co jest dostępne w Polsce technologicznie i organizacyjnie. Natomiast za chwilę będzie czwarty tydzień poszukiwań, które realizuje Policja i nie ma żadnego sygnału, który by potwierdzał, że e, Krzysio utonął, ani żadnego sygnału i dowodu, że Krzysiek gdzieś, e, gdzieś przebywa. Pomimo zaangażowania tak wielu, jak twierdzi policja, e, sił i środków, e, nie mam
1: żadnej odpowiedzi, co się dzieje z synem. Kiedy na przykład ostatnia e, informacja została przesłana przez policję do państwa?
2: To znaczy, ja może od razu powiem, że my... Nie otrzymujemy informacji od policji, tak jak pan powiedział, przesłana informacja. Nie, my sami dopytujemy policję, jak wyglądają te działania, no i słyszymy, że poszukiwania trwają. Czyli wykorzystujemy wszystkie zasoby i środki dostępne do tego, żeby znaleźć państwa syna. I to jest wszystko.
0: Widząc brak efektów policji w poszukiwaniach Krzysztofa, rodzice postanowili wystosować pismo domagają się włączenia do akcji profesjonalnych grup ratowniczych, które wyraziły chęć pomocy.
3: To wynika z tego, że bardzo dużo grup, profesjonalnych grup ratowniczych, specjalistycznych, zgłasza się do nas z pomocą, z ofertą pomocy. Oferują nam tutaj działania w zakresie czy poszukiwania pod wodą, czyli nurkowie się do nas zgłaszają, czy poszukiwania przeszukiwania terenów, czy też wykorzystania psów specjalistycznych do poszukiwania osób żywych, czy na wodzie, czy pod wodą więc tych osób, jest, tych grup jest specjalistycznych bardzo dużo. Poinformowaliśmy Policję oficjalnym pismem, wymieniliśmy te grupy, które są gotowe do podjęcia działań. Tylko wystarczy znak Policji. Jeżeli Policja powie, proszę nam pomóc, to te grupy są gotowe natychmiast przyjechać i podjąć e, czynności wspierające działania policji.
1: A jak Pan też przeszukiwał wraz ze znajomymi i, i ludźmi, którzy chcą szukać Krzysztofa e, rzekę, to napotkał no, się Pan też na, na policjantów, na jakieś e, służby?
3: W dniu, kiedy pływaliśmy e, skuterem, e, widzieliśmy straż pożarną, która pływała dwoma łodziami i widzieliśmy helikopter. I który raz przelatywał nad, 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 nad nami I to, i to było jakby wszystko. W dniu, kiedy pływałem motołódką, to tylko widziałem jedną łódkę
0: policyjną, która zmierzała do portu. No i tak naprawdę to chyba tyle. Rodzice Krzysztofa i ich przyjaciele wzięli sprawę w swoje ręce. Sami próbują przeszukać rzekę.
3: Przepłynęliśmy tak naprawdę akwen Wisły no do, od od mostu gdańskiego do 560 km Wisły, spory kawałek i z powrotem, później skuterem wodnym, żeśmy to wszystko przepłynęli, później za dwa dni czy trzy dni pływaliśmy jeszcze taką motołódką wolno płynącą, żeby przejrzeć brzegi Wisły do mostu północnego. Również z naszymi przyjaciółmi przeszukujemy różnego rodzaju tereny, wokół Wisły też rodzina czy nasi przyjaciele informują nas, że podejmują też własne jakby takie działania w okolicach.
0: Agnieszka i Daniel są bardzo wdzięczni wszystkim ludziom, którzy bezinteresownie pomagają im odnaleźć Krzysztofa.
2: Chciała tu skorzystać z okazji i podziękować tym wszystkim dobrym ludziom, bo bez nich byśmy tego nie wytrzymali. Ci ludzie po prostu mają dobre serca, dzwonią, piszą, chcą działać, Organizują się, naprawdę, bardzo wszystkim dziękujemy, bo nie rozumiemy w jakiej jesteśmy sytuacji. Brakuje nam słów, żeby opisać I w ogóle. I też dużo co pomagają
3: fundacje. Fundacja Iktaka, Fundacja na tropie, Fundacja z sprzed lat.
0: Dzięki monitoringowi z autobusu udało się sprawdzić, jak w dzień zaginięcia ubrany był Krzysztof.
3: Granatową bluzę z dużym logo Adidasa, e, ciemne, szare spodnie, e, buty e, diesla czarne, takie sneakersy.
2: Krzysiek jest e, młodym, przystojnym mężczyzną z bujną e, czupryną, gęstą, bujną czupryną i zawsze mu zazdrościliśmy e, tego, że ma tak, takie gęste, piękne włosy. Ma niebieskie oczy, bardzo regularne rysy twarzy. Nawet często mówiłam, że e, Kiedyś może będzie chciał zdecydować, że mógłby być jak, reklamować coś, bo ma naprawdę regularne rysy twarzy, bardzo przystojny, młody człowiek. E, ostatnio, no, dwa miesiące temu założyliśmy mu aparat stały na zęby, więc to też jest e, taka szcz szczególna e, cecha. Jest wysoki, ma metr 75-76 wzrostu, szczupły. I uśmiechnięty, Krzysiek...
3: otwarty dla, lu, dla ludzi. On zawsze, tak. zawsze jak chodził gdzieś, to spotykał się ludzi. Ludzie do niego przychodzili i nawet go zaczepiali, bo on miał taki, taką aurę takiego wesołego, otwartego chłopaka, do którego można podejść i z nim, po prostu porozmawiać i fajnie przebyć, pobyć z nim 10-15 minut. Później
0: rodzice ustalili co chłopak wziął ze sobą po wyjściu z domu.
3: E, miał słuchawki, AirPods e, białe, e, czarny telefon, e, iPhone'a 12, e, Powerbank e, czarny, ciemny, e, portfel firmy Adidas, e, taki materiałowy, cienki, składany, legitymacja, karta metropoidalna, e,
2: no i tą różę, o której mówił mąż wcześniej od dziewczyny i, i nic więcej.
0: Krzysztof Dymiński opuścił dom o czwartej nad ranem w sobotę 27 maja 2023 roku. Kamery monitoringu po raz ostatni uwieczniły go około godziny 5.30 na Moście Gdańskim. To tam urywa się ślad. A czy dopuszcza Pani do siebie taką myśl, że, że byłby w stanie
1: Krzysztof jednak no, odebrać sobie życie?
2: Nigdy nie myślałam w takich kategoriach, że on byłby w stanie coś takiego zrobić, ale po prostu zostałam zmuszona do tego, że muszę się z tym liczyć. I to, że on wyszedł przed czwartą rano, daje mi no, do myślenia i muszę być przygotowana na wszystko. Ja będę musiała się zmierzyć z tym, jeżeli on to zrobił. Ale ja się po prostu nie mogę z tym pogodzić, że on podjął taką decyzję. Nie, mogę się, chodzi mi o to, że ja się nigdy nie pogodzę z tym, jaką on decyzję podjął, jeżeli odebrał sobie życie. Ale ja muszę po prostu ją zaakceptować, bo to była jego decyzja na którą ja nie miałam wpływu. I to jest najgorsze, że nie miałam wpływu na to, co, co się wydarzyło.
0: Krzysztofa nie ma już od prawie miesiąca. Rodzice nie otrzymali od dnia zaginięcia syna żadnego sygnału, że chłopak żyje. Wciąż jednak wierzą w szczęśliwe zakończenie sprawy.
2: Tak, my musimy wierzyć i chcemy wierzyć i, i mimo, że są słabsze chwile, bo nie ukrywam, że tak jest, że mamy różne w tej chwili e, myśli, zachowania i, nie wiem, z, i płaczemy, no bo to jest chyba naturalne, to jednak ta wiara jest i nadzieja e, cały czas jest i... Ta nadzieja też płynie od naszych bliskich po prostu, oni nas cały czas motywują do tego, że nie możemy się poddawać i my po prostu w tym trwamy i, i robimy wszystko dopóki, no jednak nie będzie efektu. No nie ma tak? żadnego
3: dowodu, że jest inaczej. Dokładnie. Nie ma żadnego dowodu, że nie żyje. Nie ma żadnego dowodu, więc dlatego szukamy go
0: i chcemy, żeby jak najwięcej osób o tym wiedziało. Agnieszka i Daniel nie rozumieją, dlaczego to właśnie ich rodzinę spotkała taka tragedia. Są przecież normalną, dobrze funkcjonującą rodziną. Nie, jesteśmy w ogóle w szoku. To jest, czujemy się, jakbyśmy byli jakimś filmie. Zadajemy
3: sobie pytanie, chociaż to Trudne takie pytanie, dziwne, ale dlaczego my, tak? Nie to, że chcemy, żeby kogoś innego ta tragedia dotknęła, ale dlaczego my? No czujemy się, jakbyśmy grali w jakimś filmie i cały czas nie dowierzamy tej sytuacji. Ja cały czas nie dowierzam, chociaż ona się budzę, widzę, że nie ma Krzysia w łóżku, ale nie dowierzam, sobie nie potrafię tego niekiedy do, dopuścić, do, do, tak, że tak faktycznie
2: ma, nam jest. Się, nam się często wydaje, że on zaraz wróci, że on dziś wyjechał, nie wiem...
0: Rodzice nie rozumieją, dlaczego ich syn nagle miałby uciec z domu lub popełnić samobójstwo.
3: Nie było jakichś takich przesłanek, które powiedział, a już mam dosyć tej szkoły, nie chcę w ogóle nic robić, nie chcę z wami na wakacje jechać, zostawcie mnie i tak dalej. Żadnych takich przesłanek po prostu nie było. Normalne funkcjonowanie e, nastolatka.
2: No, Krzysiek radził sobie ze wszystkim. On ma taki charakter. Mm... On jest zdeterminowany do realizacji swoich celów, on chce osiągać te cele, on sobie wytyczał cele. Krzysztof
0: jest uczniem liceum. Chodzi do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W przyszłości chciałby zostać lekarzem.
2: Nie miał jakichś um, ambicji na czerwony pasek na przykład. On po prostu uczył się tego, na czym mu najbardziej zależało. Mówił nam, że chce zostać lekarzem więc y, zmienił profil klasy z humanistycznej, bo to była jego klasa pierwszego wyboru. Przeniósł się do klasy o profilu biologiczno-chemicznym i zaczął no, się przykładać do tych przedmiotów, które w przyszłości miałyby mu by być przydatne na studiach.
0: Nastolatek ma głowę pełną pomysłów. Pewnego razu postanowił, że weźmie udział w konkursie biologicznym.
2: Wymyślili z kolegą, że e, pokażą, jak, jak jest zbudowane serce człowieka. No i do mnie i mówi tak, Mamo wiesz, bo myśmy wymyślili z kolegą, że chcielibyśmy pokazać to na świńskim sercu. No bo znalazłem tutaj miejsce, gdzie można takie naturalne serce kupić. No i ja kupiłam te serca i Krzysztof jakby przygotowywał się do prezentacji tych serc na lekcji i to zrobił po prostu, poprzecinał, zrobił zdjęcie poprzeczne, wyjaśniał wszystko i my w tym smart, w jego telefonie jakby znaleźliśmy to jak koleżanki i koledzy nagrywają go, jak on przedstawia te serca, jak jest zbudowane, z której strony wchodzi ta krew, z której wypływa.
0: Rodzice Krzysztofa cały czas próbują odnaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Krzysztof zaginął. Liczyli, że rozwiązanie tej zagadki przyniesie zawartość telefonu syna. Udało nam się w ciągu tygodnia odtworzyć cały backup
3: telefonu, który miał zapisany w iCloudzie. To tam nie widzimy żadnych przesłanek, wskazówek, które miałyby świadczyć o tym, że Krzysio chciałby uciec. Albo yy, odebrać, odebrać sobie, życie. sobie życie. Po prostu widzimy, że kocha to życie, tak? że, że wie, wielu też osób pociesza. Jeżeli ktoś miał jakiś słabszy dzień, to pocieszał. Mówi: Nie, słuchaj, życie jest piękne, warto żyć, yy, iść do
0: lekarza, jak masz jakiś problem, i tak dalej, i tak dalej. Porozmawiaj z kimś. I on też tych ludzi, ludzi pocieszał. Krzysztof nie dawał swoim rodzicom żadnych sygnałów, że ma jakieś problemy, z którymi sobie nie radzi. Postawa chłopaka nie mogła wzbudzić w Agnieszce i Danielu żadnych obaw. Jak wyjaśnia ojciec zaginionego chłopaka, bardzo trudno jest odczytać z zachowania nastolatka, że dzieje się coś złego.
3: Chcielibyśmy też jakby pokazać szerzej ten problem, jak wygląda. bo Naprawdę jest bardzo trudno znaleźć takie symptomy, o których mówią, że coś się dzieje nie tak. Rozmawialiśmy też z panią z Fundacji Itaka, która powiedziała jedną bardzo ważną rzecz, że tak naprawdę bardzo trudno jest zidentyfikować, że coś się dzieje, bo nastroje u dzieci zmieniają się co 10 tak naprawdę minut
0: do takich nastolatków. Psycholog ani nauczyciele w szkole nie zauważyli, żeby chłopak cierpiał na depresję lub inne zaburzenia psychiczne.
3: Nie wskazywała Pani, żeby były jakieś zaburzenie lub jakieś problemy właśnie z depresją, czy jakimiś takimi, takimi rzeczami. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że i my, jako rodzice, szkoła tego nie widziała, przyjaciele koledzy tego też, przyjaciele, koleżanki tego nie, nie zauważyli. To widać, że jednak to jest jakby, jakby szerszy problem, to gdzieś się tam po prostu tych, u tej młodzieży, u tych nastolatków po prostu. Coś dzieje.
0: Czy rodzice Krzysztofa popełnili jakiś błąd? Może coś przeoczyli? Agnieszka jest pewna, że nie ma sobie nic do zarzucenia.
2: Z punktu widzenia jako matka nie zabrakło mi na pewno ani uważności, ani otwartości do tego dziecka, ani zapewnień nawet co było może odczytywane wśród najbliższych, że jestem może przewrażliwiona, czy nadopiekuńczy, ale ja nie wstydziłam się mówić, że kocham Cię synu, czy pamiętaj, że zawsze możesz na mnie polegać. No bo jednak nie ukrywajmy, nastolatek to jest taki, e, tak, taka osoba, że ona się broni przed tym kontaktem z rodzicem. Ale naprawdę nie mam sobie nic do zarzucenia pod tym względem. Tym bardziej jest mi teraz trudno zrozumieć, czy faktycznie gdzieś jest coś, co mogłam zrobić lepiej, i im dłużej myślę, tym się zastanawiam, tym znajduję odpowiedź, że jednak no, nie widzę tej przyczyny. I tym bardziej jest to na mnie właśnie zagadka, że on po prostu wstał i wyszedł. I nie wiem, co, co było tym impulsem, co było... No, jedyne, co przychodzi nam do głowy, to ta nieszczęśliwa miłość. No.
0: Okazuje się, że nastolatek prawdopodobnie przeżył nieszczęśliwą miłość. Na pewno zwierzał się
3: swoim swojej najbliższej przyjaciółce, z relacji właśnie z dziewczyną, z koleżanką, którą uważał w której się bardzo zakochał i tutaj jakby starał się ją odpytać, zapytać się, żeby mu wyjaśniła, dlaczego tak, ta relacja tak wygląda, a nie inaczej, jaką
1: by chciał, żeby ona wyglądała po prostu. Czyli jednym słowem po prostu nieszczęśliwa miłość,
2: tak. No, my jako rodzice nie znajdujemy innego powodu na to, że nasz syn po prostu wyszedł i nas zostawił.
0: Nastolatek wychodząc z domu nad ranem 27 maja wziął ze sobą plastikową różę. Był to prezent od dziewczyny, którą darzył wyjątkowym uczuciem. Ubrał się i wziął taki kwiatek
3: róży, taką sztuczną, którą dostał od właśnie od tej dziewczyny. dziewczyny, którą zawsze miał przypięte, przypięte przy swoim plecaku. Odpiął tą różę, wziął tą różę, natomiast zostawił zegarek, który dostał ode mnie bo mu się bardzo podobał, który bardzo lubił, ten zegarek zostawił. Czyli najważniejsze dla, nie, dla niego było wzięcie tej róży, które dla niego jakby świadczyło o tym, co dla niego jest najważniejsze.
1: Rozmawiali Państwo z tą dziewczyną, ona przeżyła bardzo to zniknięcie Krzysztofa?
2: Tak, jesteśmy, jesteśmy cały czas w kontakcie z, z tą dziewczynką i z jej mamą. Na pewno y, bardzo przeżywają, obie bardzo chcą pomóc, żeby Krzysiek się odnalazł. I pomagają. I pomagają, dokładnie. I pomagają i naprawdę bardzo wspierają nas, y, bo widzą, że no, cierpimy po prostu.
0: Agnieszka i Daniel wierzą, że sprawa zaginięcia ich syna będzie miała szczęśliwe zakończenie. Są też jednak przygotowani na każdy scenariusz.
1: Gdyby właśnie tak się skończyło pozytywnie i Krzysztof pojawiłby się w progu domu, jakie byłyby Państwa pierwsze słowa?
2: Cieszę się, że wróciłeś, synu.
1: Ja bym chyba się
3: popłakał.
2: Tak, ja też bym płakała, ale...
3: Myślimy o tym w każde, każdej chwili. Ja sobie wyobrażam, że wchodzi przez furtkę, stoi, i po prostu wchodzi jak gdyby nigdy nic i tylko tego czekam. Czeka. Po prostu wejdzie i będzie jak gdyby nigdy nic. To, 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 na to liczę.
0: Materiał dowodowy. Podcast kryminalny Mateusza Kapery.
1: Krzysztof Dymiński ma około 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, włosy w kolorze ciemny blond, niebieskie oczy oraz nosi aparat ortodontyczny. W chwili zaginięcia był ubrany w ciemne spodnie, granatową bluzę z dużym białym logiem Adidas oraz czarne buty sportowe marki Diesel. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego Krzysztofa Dynińskiego, proszony jest o niezwłoczny kontakt z Komisariatem Policji w Ożarowie Mazowieckim pod numerem telefonu 47 724 38 20 lub pod numerem alarmowym 112. To był podcast Kryminalny Radia Z. Materiał dowodowy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Materiał dowodowy Wszystkie odcinki naszego podcastu kryminalnego znajdziesz na player.radio.z.pl i na najważniejszych platformach streamingowych.